0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Meine Themen heute drehen sich um die drei Fragen, werden wir bald alle mit unserem Handy bezahlen? Warum hält der Verfassungsschutz die identitäre Bewegung jetzt für rechtsextrem? Dazu wird nachher Herr Haser als Gast vom Verfassungsschutz kommen und die Frage, ob Ottensen als autofreie Zone-Modellregion für Hamburg sein kann. Doch zunächst die Nachrichten. Ein spektakulärer Einbruch beschäftigt die Sparkasse Buchholz. Demnach ist es unbekannten Tätern am Wochenende gelungen, in die Schließfachanlage des Dienstleisters in der Poststraße in Buchholz einzudringen. Über mehrere Stunden haben sie mit Rucksäcken und Taschen immer wieder den Raum betreten und dabei mehrmals ihre Kleidung gewechselt. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Wegen Instandsetzung und Wartungsarbeiten wird die Hamburger Kühlbrandbrücke am kommenden Wochenende vom 20. bis zum 21. Juli voll gesperrt werden. Die Hafenbehörde HPA wies heute auf Umleitungsstrecken durch den Hafen hin. Es gehe um eine routinemäßig, alle sechs Jahre stattfindende Brückenprüfung. Für die geplante feste Querung des Fehmarn-Bell zwischen Deutschland und Dänemark gibt es keinen Bedarf. Zu diesem überraschenden Urteil kommt ein Gutachten im Auftrag des Naturschutzverbandes Nabu. Auf der Strecke, so die Studie, gäbe es lediglich zu saisonalen Spitzenzeiten Engpässe. Insgesamt jedoch sei die vorhandene Infrastruktur nicht ausgelastet, so der Autor der Studie heute in Hamburg. Die Nachricht des Tages kommt heute aus Berlin. Die sogenannte Identitäre Bewegung wird nun vom Verfassungsschutz verschärft, überwacht. Ich freue mich, dass Marco Hase, der Sprecher des Verfassungsschutzes hier in Hamburg, bei uns im Podcaststudio zu Gast ist. Ja, warum dieser Schritt, Herr Hase?
2: Wir haben die Identitäre Bewegung schon seit einigen Jahren auf dem Schirm. Sie war im Bund, bundesweit bereits Verdachtsfall bei den Kollegen des Bundesamtes, weil es eben Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen gab. Hier in Hamburg haben wir die Identitäre Bewegung bereits seit 2016 als Beobachtungsobjekt im Rechtsextremismus auf dem Schirm.
1: Wie groß ist denn diese Bewegung,
2: diese Identitäre Bewegung? Einige hundert bundesweit. Hier in Hamburg gehen wir von na, so 20 bis 30 Aktivisten aus, in den äh, vergangenen Monaten und auch im vergangenen Jahr 2018 waren aber bisher
1: so maximal zehn Aktivisten bei verschiedensten Aktionen auf der Straße. Diese Aktionen sind ja eigentlich eher so geplant und so durchgeführt, wie man das von linken Aktivisten kennt, die also sehr, sehr geschickt mit Zuspitzungen arbeiten oder mit Aufmerksamkeitsschaffenden Aktionen. Was macht die identitäre Bewegung aus? Das ist richtig. Sie
2: nutzen Stilmittel, die wir eigentlich von der linken Popkultur kennen. Sie sind sehr medienaffin, nutzen soziale Netzwerke, Kanäle wie YouTube und richten sich ganz insbesondere auch an junge Menschen. Und das macht sie aus unserer Sicht auch so gefährlich. Sie vermeiden Begriffe, die eindeutig rechtsextremistisch sind und eindeutig völkisch. Sie benutzen so schöne Begriffe wie Ethnopluralismus, was erstmal schön klingt so wie multikulti, was aber nichts ist als völkischer Rassismus in Reinkultur.
1: Sie lehnen ja quasi ab, dass also Zuwanderung nach Deutschland weiterläuft. Richtig und das
2: ist das Konzept des Ethnopluralismus der sich aus der neuen Rechten her gründet, der nichts anderes besagt, dass äh, jedes Volk, jede Nation in Anführungsstrichen auf dem eigenen Territorium bleiben soll. Ich äh, spitze es mal zu, Deutschland den Deutschen, Europa den Europäern und das verstößt natürlich gegen zentrale Grundwerte unserer Demokratie und deswegen werden die äh, Identitären auch als Rechtsextremisten beobachtet.
1: Ist das eine Bewegung, die wächst, die also wirklich Erfolg hat, wenn sie Schüler, Studenten anspricht?
2: Sie stagniert im Moment bundesweit und in Hamburg. Aber nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass sie weiterhin, insbesondere in den sozialen Netzwerken, sehr aktiv sind und sich an junge Leute richtet. Auch mit Themen, die in der Gesellschaft breit und kontrovers diskutiert werden. Stichwort Asyl- und Flüchtlingspolitik, Migration. Und da kann man ja durchaus auch eine kontroverse Meinung haben. Aber sie versuchen, über diese kontrovers diskutierten Themen auch neue Anhänger zu gewinnen, insbesondere unter jungen
1: Leuten. Der Verfassungsschutzchef hat ja heute von geistigen Brandstiftern gesprochen. Das ist ein sehr hartes Wort. Teilen Sie diese Analyse? Absolut. Ähm, auch wenn die Identitären
2: bisher nicht als gewaltorientierte rechtsextremistische Gruppierung eingestuft sind, bereiten sie doch die Argumentationsmuster vor. Ideologischer Art. Man richtet sich ganz explizit auch in den Aktionen gegen Menschen mit Migrationshintergrund, verurteilt pauschal Muslime äh, als verantwortlich für bestimmte Straftaten und das bereitet ideologisch den Boden äh, für solche, die möglicherweise später
1: zur Tat schreiten. Ist das vielleicht auch ein deutliches Zeichen an Rechtsradikale nach dem Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten nach dem Motto, wir haben euch auf dem Schirm und wir werden euch verfolgen? Sicherlich ist es auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen der wehrhaften,
2: streitbaren Demokratie, dass es irgendwo Grenzen gibt. Das Grundgesetz ist eine Wertentscheidung. Wer es abschaffen will, wer dagegen agitiert, bekommt es unter anderem mit dem Verfassungsschutz zu tun. So ist Recht und Gesetz und wir werden natürlich auch ganz intensiv weiterhin die
1: identitäre Bewegung auf dem Schirm behalten. Steht denn zu erwarten, dass in den kommenden Monaten noch weitere Organisationen aus diesem rechten Umfeld zu Verdachtsfällen oder sogar zu Rechtsextremisten werden.
2: Da bitte ich natürlich um Verständnis, weil es sich auch um das operative Geschäft handelt. Aber natürlich, wenn sich neue Gruppierungen bilden sollten, wenn es Ableger gibt, bei denen es tatsächliche Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen gibt, bundesweit, dann wird der Verfassungsschutz natürlich auch diese in den Fokus nehmen und
1: wenn die Hürde übersprungen ist, auch zum Beobachtungsobjekt erklären. Wir haben ja letzte Frage, nach der Flüchtlingskrise lebt, dass sich die Gesellschaft radikalisiert hat. Inzwischen hat ja der Druck auf Deutschland, was Flüchtlingszuwanderung trifft, abgenommen. Lässt damit auch die Radikalisierung wieder nach? Das stellen wir nicht fest. Es gibt äh, Diskurse,
2: insbesondere in sozialen Netzwerken, äh, radikale, radikalisierte Diskurse, die auch der Verfassungsschutz insbesondere in den Fokus nimmt. So werden wir in Hamburg den Bereich Rechtsextremismus auch äh, in kürzester Zeit um zunächst fünf Stellen verstärken, um genau diesem Phänomen noch besser Herr zu werden. Wir haben in Hamburg festgestellt, dass im Kontext der rechtsextremistischen Merkel-muss-weg-Versammlungsreihe vorgeblich regierungskritisch, nein, hinter der rechtsextremistische Parolen ähm, geschürt wurden und auch der Rechtsextremisten dahinter stehen das wird eine ähm, Schwerpunktaufgabe
1: der Zukunft bleiben. Vielen Dank, Marco Hase, Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes. Bei mir sitzen jetzt Matthias Popin und Volker Meester, zwei Kollegen aus dem Lokal- und dem Wirtschaftsressort und meine Themen, wie ich bereits sagte, sind die Verkehrsexperimente in Ottensen und das Zahlen mit dem Smartphone. Matthias, du kennst dich mit dem großen Wagnis aus, was in Ottensen in Kürze beginnt. Ein Verkehrsexperiment ganz besonderer Art. Was planen die Ottenser?
3: Die Ottenser planen eine autofreie Zone in wichtigen Straßen im Ottenser Zentrum. Es soll am 1. September losgehen und es dauert sechs Monate.
1: Immerhin sind davon ja 2000 Haushalte betroffen, habe ich da im Text entnommen die also jetzt ihre Autos nicht mehr direkt vor der Haustür, sondern umzuparken müssen. Wie ist denn so die Stimmung in Ottensinn?
3: Ja, die Stimmung ist äh, gespalten. Diejenigen, die kein Auto haben, die finden das natürlich ganz gut, dass in ihrer Straße demnächst äh, Ruhe herrschen wird, weil ja nur noch ganz wenige Autos verkehren. Andere, die ein Fahrzeug haben, sehen sich natürlich jetzt äh, in der Not einen Platz für ihren, einen Parkplatz für ihren Wagen finden zu müssen. Entweder in einem Parkhaus. Es gibt drei Parkhäuser in der Nähe, die dafür benutzt werden können. Aber das kostet natürlich Geld. Oder die andere Möglichkeit Und ist, dieses Geld müssen sie selber bezahlen? Das oder? Geld müssen sie selbst bezahlen. Es geht um 75 bis 85 Euro im Monat. Und ich habe mir mal die Wege angeguckt,
1: wenn es dumm läuft, sind das auch vier, 500 Meter, die man dann zu seinem
3: Parkplatz laufen muss. Ja, und die Fillerstraße braucht man schon ein Stück, das ist ja ganz auf der anderen Seite der Max-Prober-Allee, also da kann man fast schon mit dem Fahrrad hinfahren, um seinen Wagen dann dort abzuholen. Äh, nur ist es allerdings auch so, dass gerade in sind, die Autodichte nicht sehr hoch ist, nur 27 Prozent der Haushalte dort haben ein Fahrzeug. Das ist also, also weniger als die Hälfte vom Hamburg-Schnitt, ne? Mh, also 73 Prozent haben möglicherweise mit
1: dieser autofreien Zone gar kein Problem. Und die Geschäftsleute, hoffen die eher auf zusätzlichen quasi Fußgängerverkehr oder sind die auch eher skeptisch, weil sie sagen, unsere Kunden kommen mit dem Auto?
3: Ja, es gibt natürlich das Problem des Lieferverkehrs, der soll zwischen 23 Uhr abends und 11 Uhr morgens abgewickelt werden. Ob das jetzt für jeden Gewerbetreibenden praktikabel ist, muss man sehen. Da gibt es auch einen Blumenladen, der Florubdienste anbietet. Es gibt Apotheken, die natürlich regelmäßig mit Medikamenten versorgt werden müssen. Da fehlt man noch an individuellen Lösungen.
1: Was ist denn dein Tipp, wenn im Februar dieser Großversuch zu Ende geht? Ist das der Beginn eines autofreien Ottensinn oder war das dann ein einmaliger Versuch, den man nicht wiederholen möchte?
3: Äh, möglicherweise wird es am Ende ein Mittelding geben. Also ich denke schon, dass äh, es viele Leute erfreuen wird, mehr Raum in ihrer Straße zu haben, weniger Autos dort zu sehen, weniger Lärm zu haben, mehr Platz für andere Dinge zu haben. Auf der anderen Seite ist es äh, ist natürlich auch nicht ganz so einfach, aufs Auto zu verzichten. Insofern wird man möglicherweise irgendeine Zwischenlösung, eine verkehrsberuhigte Straße, vielleicht eine ein insgesamt verkehrsberuhigtes Ottensen äh, machen müssen. Mal sehen, Es ist sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind gespannt und ich kann Ihnen versprechen, wir bleiben dran. Das war Matthias Popin zum Verkehrsexperiment in Ottensen und von einem Experiment zum anderen. Es gibt auch ein Unternehmen, was ein Experiment wagt und zwar die Hamburger Sparkasse, will ab heute das Zahlen mit dem Handy ermöglichen. Bei mir ist Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion. Wie genau soll das denn funktionieren?
0: Ja, das funktioniert so, dass man eine bestimmte App äh, auf sein Smartphone herunterladen muss und in dieser App äh, kann man dann Karten hinterlegen, also seine normalen äh, haspa girokarten zum Beispiel und äh, von denen wird dann abgebucht, wenn man dieses Smartphone zum Beispiel beim Bäcker oder im Supermarkt äh, bis auf mindestens vier Zentimeter an das Bezahlterminal hält.
1: Heißt das, dass die Schlangen an den Kassen in Zukunft kürzer werden, weil das Zahlen schneller geht? Das
0: ist ganz klar ein Ziel, das der Einzelhandel äh, damit verfolgt. Es gibt äh, da Erkenntnisse, die man zum Beispiel bei der Bäckerei Junge gesammelt hat, dass äh, dieses Bezahlen per Smartphone dann nur noch drei bis acht Sekunden dauert, während äh, es mit Bargeld durchaus äh, länger als eine Minute dauern kann.
1: Das ist ja nicht der erste Anbieter, der das Zahlen per Smartphone jetzt in sein Angebot aufgenommen hat. Wie viele Hamburger nutzen denn bisher diesen Service, den es ja schon gibt auf Smartphone?
0: Die Haspa hat eine Umfrage vor, äh, vorgestellt, eine repräsentative Umfrage unter Hamburgern, wonach äh, 14 Prozent der Hamburger das schon mal mindestens einmal ausprobiert haben sollen. Denn äh, man muss ja sehen, andere Banken äh, auch hier in Hamburg äh, haben das schon im Angebot.
1: Ist das auch eine Strategie
0: der Haspa jetzt gegen die großen Internetmultis, gegen Apple Pay, gegen Google? Ja und nein, kann man da nur sagen. Zum einen versuchen natürlich die deutschen Banken, sich dagegen zu wehren, dass ihnen von solchen äh, Internetkonzernen sozusagen ein Teil der Geschäftsbeziehung zum Kunden weggenommen wird, eben diese Bezahlfunktion. Aber auf der anderen Seite ist es bei Apple so, Apple gibt diesen Funkchip auf ihren Geräten nicht frei für andere Entwickler. Das heißt, wenn wenn man äh, das Ganze auch mit dem Smartphone machen will, dann muss man mit Apple einen Vertrag abschließen und mit denen kooperieren und das wird äh, demnächst auch die Haspa tun.
1: Lieber Volker, wir waren ja vor einem Jahr zusammen bei NXP, dem Hersteller von Halbleitern, die auch in dieser Technologie sehr weit vorne sind. Ist denn auch diese Technologie jetzt der Haspa
0: von NXP entwickelt? Davon muss man ausgehen, das sind immer Geschäftsgeheimnisse, die werden das äh, nie sagen, aber man darf davon ausgehen, dass auch diese Technik äh, von den Hamburgern, von NXP stammt, denn die sind weltweit, äh, man kann sagen fast Monopolist, was eben diese Sicherheitstechnologie für das mobile Bezahlen angeht.
1: Ja, vielen Dank Volker Meester, wir können also jetzt in Zukunft mit Hamburger Technik über eine Hamburger Bank an Hamburger Kassen bezahlen. Und ganz zum Abschluss, nach guter Tradition, der Leserbrief des Tages, der kommt heute von Udo Kellermann, der sich mit dem neuen Hybridexpeditionskreuzfahrtschiff Rot Amundsen im Hamburg beschäftigt. Er schreibt, ich kann diesem tollen Hybridschiff, welches auch nur mit Diesel fährt, nichts abgewinnen. Was suchen die Kreuzfahrtgäste in der Antarktis? Sieht so Umweltschutz aus? Ich kenne viele Menschen, die ihre Verwandten im Ausland, zum Beispiel in Südamerika, nur alle paar Jahre sehen, weil die Flüge so teuer sind. Durch die angedrohten Umweltsteuern sieht manch einer seine Lieben vielleicht nur einmal in zehn Jahren. Und gleichzeitig werden reihenweise Kreuzfahrtschiffe in die Antarktis geschickt? Welche Verwandten besuchen die Kreuzfahrer dort? Die Pinguine? Soweit Udo Kellermann zum neuen Hybrid-Kreuzfahrtschiff. Und damit entlasse ich Sie in einen schönen Abend. Alles Gute, bis bald und tschüss.